0: Wildcast, Ihr Persönlichkeitspodcast von Bildwechsel mit Dr. Susanne Lapp und Klaus Kochoriak. Herzlich willkommen zu unserem neuen Wildcast Ziele. NLP wird oft als zielorientierte Methode beschrieben. Dahinter steht die Einsicht, dass ein Coaching-Prozess viel effektiver ist, wenn der Klient und der Coach beide dasselbe Ziel haben, auf das sie hinarbeiten. Aber Ziele spielen natürlich generell in unserem Leben eine wichtige Rolle, nicht nur im Coaching-Prozess. Und der Erfolg, diese Ziele auch tatsächlich zu erreichen, hängt als erstes davon ab, Ob wir sie aufschreiben oder nicht. Und das ist nicht meine private Meinung, sondern das Ergebnis zahlreicher wissenschaftlicher Studien. Jordan Peterson von der University of Toronto hat einen Versuch mit 700 Schülern gemacht. Er teilte sie in verschiedene Gruppen ein. Eine Gruppe bekam keine Aufgabe, während die andere dazu aufgefordert wurde, Ziele und Wünsche für die Zukunft aufzuschreiben. Petersen begleitete die Schüler über zwei Jahre hinweg und stellte fest, dass die Schüler, die ihre Wünsche aufgeschrieben haben, sehr positive Veränderungen zeigten, während in der Kontrollgruppe keine Unterschiede festzustellen waren. Eine Studie der Harvard University aus dem Jahre 1979 hat ebenfalls gezeigt, welche enormen Auswirkungen es haben kann, wenn man seine Ziele aufschreibt. Das berichtet Forbes.com. Damals habe man Studenten im MBA-Programm der Universität gefragt, ob sie klar formulierte Ziele für die Zukunft aufgeschrieben hätten und einen Plan hätten, wie diese zu erreichen seien. 84% der Studenten gaben an, dass sie keine klaren Ziele für die Zukunft hätten. 13% sagten, dass sie zwar Ziele hätten, diese aber nicht schriftlich festhalten. Nur 3% der Studenten hatten Ziele und Pläne tatsächlich aufgeschrieben. Zehn Jahre später wurde diese Gruppe erneut befragt. Dabei kam heraus, dass die drei Prozent der Studenten, die ihre Ziele schriftlich fixiert hatten, ein zehnmal höheres Einkommen vorweisen konnten als alle anderen Studenten. Die 13 Prozent der Studenten, die zumindest Pläne gemacht hatten, verdienten immerhin doppelt so viel, wie die restlichen 84 Prozent. Wissenschaftlerin Gail Matthews ging in einer Studie der Dominican University in California wie folgt vor. Sie untersuchte 267 Menschen zwischen 23 und 72 Jahren mit den unterschiedlichsten Hintergründen und teilte sie zufällig in verschiedene Gruppen auf, die ihre Ziele entweder visualisierten, kommunizierten, aufschrieben oder gar nichts taten. Auch Matthews stellte eindeutig fest, dass Menschen, die ihre Ziele klar formulieren und aufschreiben, erfolgreicher sind als Menschen, die es nicht tun. Es wird euch nicht überraschen, wenn wir gleich damit anfangen, etwas für eure zukünftigen für einen zukünftigen Lebenserfolg, das heißt das Erreichen eurer Ziele, zu tun. Wenn es um Ziele geht, dann geht es um Ziele in den wichtigsten Lebensbereichen, wie Beruf, Gesundheit, Privat, Finanzen, psychologisches Wachstum, spirituelles Wachstum. Dies sind nur einige Beispiele für wichtige Bereiche. Ihr könnt diese Liste beliebig um Bereiche erweitern, die für Euch wichtig sind. Und die erste kleine Übung, die ich mit Euch machen möchte, besteht darin, dass Ihr für jeden Bereich eine intuitive Einschätzung aufschreibt, zu wie viel Prozent sind Eure Wünsche und Ziele in diesem Bereich schon realisiert und schreibt mindestens einen Punkt pro Bereich auf, den ihr gerne verbessern möchtet. Nehmt euch ein Blatt Papier und etwas zu schreiben. Als nächstes nehmt euch ein paar Minuten Zeit und schreibt alle Ziele auf, die euch für diesen Bereich spontan einfallen. Dabei ist es wichtig, dass ihr in dieser Phase noch nicht darüber nachdenkt, ob das Ziel realistisch ist, sondern ob es einem Wunsch oder einer Sehnsucht von Euch zur Realisation verhelfen würde. Haltet die Aufnahme an, bis Ihr mit der Aufgabe fertig seid. Jetzt entscheidet Ihr Euch für die drei wichtigsten Ziele in jedem Bereich und notiert für jedes Ziel bis wann Ihr realistischerweise dieses Ziel erreichen wollt. Als nächsten Schritt überlegt Ihr Euch, was Ihr heute Morgen oder übermorgen konkret tun könnt, als einen konkreten Schritt in Richtung auf dieses Ziel zu. Das muss nichts Großes sein. Es kann ein Telefonat sein, oder Ihr besorgt Euch die Kontaktdaten einer Person oder Institution, mit der ihr Kontakt aufnehmen wollt. Jetzt könnt ihr erstmal das Papier zur Seite legen. Immer wenn es darum geht, Ziele zu erreichen, können wir uns drei Fragen stellen. Kann ich das Ziel erreichen? Will ich das Ziel erreichen? Darf ich das Ziel erreichen? Und jetzt möchte ich euch für jede dieser drei Fragen ein paar Beispiele geben. Stellt euch von jemanden, stellt euch jemand mit 65 Jahren vor, der das Ziel hat, einen Marathon mitzulaufen und tatsächlich anzukommen. Vor einigen Jahren hätten viele gesagt, dass das völlig unrealistisch ist. Nachdem viele Senioren dieses Ziel erfolgreich erreicht haben, scheint vielen dieses Ziel im, im Moment im Prinzip realistisch zu sein. Allerdings würde ich behaupten, dass dieser Senior das Ziel, die Olympiade im Marathon zu gewinnen, nicht erreichen kann. Stellt euch vor, heute Nacht erscheint eine Fee im Traum und den Männern verspricht sie, wenn ich mit den Fingern schnippe, wachst du morgen mit einem Sixpack auf. Den Frauen verspricht sie die Traumfigur. Die meisten von euch würden wahrscheinlich sagen, ja bitte, schnipp mal. Und nun stellt euch vor, sie schnippt mit den Fingern und den Männern fällt ein Jahresabo für ein Fitnesscenter in den Schoß. Und den Frauen fällt ein Jahresabo für einen Aerobic-Kurs in den Schoß. Jetzt ist die wahrscheinliche Antwort, ein Jahresabo könnte ich mir auch selber kaufen. So wichtig ist mir aber das Sixpack oder die Traumfigur auch wieder nicht. Das heißt, ich will es nicht wirklich, wenn es mit so viel Anstrengung verbunden ist. Als Geschenk schon, aber nicht um den Preis, den ich dafür zahlen müsste. Also unsere Motivation ist nicht groß genug. Oder ich hatte einen Coaching-Klienten, der als Handelsvertreter arbeitete Er hatte immer wieder Monate, wo er sehr viel Umsatz machte und dementsprechend viel verdiente. Aber eben auch immer wieder Monate, in denen er sich, wie er selbst sagte, nicht motivieren konnte und dementsprechend sehr wenig verdiente. Er wollte, dass ich ihm helfe, dieses Motivationstief zu überwinden. Meine erste Frage lautete, was wäre ein realistisches, gutes Durchschnittsmonatseinkommen? Er antwortete, 5000 Euro. Ich forderte ihn auf, sich vorzustellen, dass er die letzten fünf Jahre 5000 Euro im Monat verdient hätte und fragte ihn dann, was das für Konsequenzen hätte. Er antwortete, ich hätte keine Schulden, ich hätte ein finanzielles Polster ich hätte wahrscheinlich angefangen, Anzahlung für eine Eigentumswohnung zu leisten. Das machte alles Sinn für mich. Ich fragte ihn dann, was würde es für dich bedeuten, wenn das alles real wäre? Er antwortete, dann wäre ich wirklich erfolgreich. Ich fragte, darf das sein? dass du wirklich erfolgreich bist? Er sagte, ja, aber nicht erfolgreicher als mein Vater. Er wurde von seinem Vater so erzogen, dass er sich anstrengen sollte, damit im Leben mal was aus ihm wird. Und gleichzeitig konnte er mir viele Beispiele geben, aus denen klar wurde, dass sein Vater ihn mit Liebesentzug bestrafte, wenn er in was auch immer, besser wurde als sein Vater. Es wurde ihm klar, dass sein Sinuseinkommen Ausdruck seiner unbewussten Bemühung war, sich anzustrengen, aber dabei nicht mehr Erfolg zu haben als sein Vater. Und das war manchmal nur dadurch möglich, dass er einige Monate praktisch gar nichts machte. Das heißt, er hatte gar nicht die Erlaubnis, sein erklärtes Ziel zu erreichen. Wenn wir uns mit unseren Zielen konkret beschäftigen und sie aufschreiben, dann werden uns auf einmal Einwände, Verbote und limitierende Glaubenssätze bewusst, die uns bisher davon abgehalten haben, alles für die Erreichung dieser Ziele zu tun. Und wie man mit diesen Einwänden, Verboten und limitierenden Glaubenssätzen umgeht und sie auflöst, das lernt ihr am besten in einer NLP-Ausbildung bei Wildwechsel. Wir freuen uns auf dich und ich verbleibe wie immer, euer Klaus Kochowiak.